0: Kommen til europeiske statsledere. I denne udgave af podcasten vil du lytte til en samtale mellem Peter Nedegård og Mikkel i Rasmussen. Peter er professor på instituttet og forsker i europæisk politik. Mikkel er professor i international politik og dekan på det samfundsvidenskabelige fakultet. Peter taler med Mikkel om Tony Blair, som var storbritanniens statsminister i perioden 1997 til 2007. Above all else, I want to thank the British people. Not just for the honor of being prime minister, but for the journey of progress, that we've traveled together.
1: Velkommen til podcastserien om europæiske statsledere. Vi er i gang med uh, de britiske statsledere, og i dag skal vi tale om uh, Tony Blair. Og... Uh, mit navn er Peter Nedergaard, overfor mig sidder Mikkel Vedby Rasmussen. Vil du kort lige sige lidt om dig selv?
0: Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er øh, kollega med, med Peter, øh, professor i statskundskab, og jeg øh, interesserer mig for, for international politik, og i den forstand må man sige, at de to herrer jo her har, øh, har spillet en, en vis rolle, øh, som har været værd at følge det senere år.
1: Og Mikkel, hvem var Tony Blair? Hvor kommer han fra? Hvad er hans øh, baggrund?
0: Jamen det, det er jo værd at huske på, at han er en, en politiker fra, fra Norden. Han er fra Skotland, og, og Anthony Blair øh, han kommer fra et, et del af England, der netop ikke er en del af den her, øh, her Tory-virkelighed i London og i, i, i de omgivende grevskaber, hvor, øh, hvor man drikker dogende øl og spiller cricket om søndagen, eller i hvert fald forestiller sig, at man gør det. Det gør man nok ikke så meget længere. Men han kommer fra noget... Øh, det nordlige del af kongeriget, både det nordlige England og det nordlige, nordlige Skotland, hvor hele Thatcher-årene havde været præget af, af økonomisk omstilling af de store gamle industrier fra, fra stålværkerne og, og værftsindustrien og hvad der ellers præget i det område, at de var i en enorm hård øh, omstillingsproces med store sociale omkostninger. Og den, den politiske bevægelse, som Blair, og til dels også Brown, ender med at være øh, stillet sig i spidsen af, kommer i høj grad ud af både de omkostninger, man havde følt, det var at komme igennem sådan den her sociale omstilling, men også, hvordan man havde følt, at det konservative establishment med råd i det sydlige England, som havde regeret i hele Thatcher-perioden, hvordan den ikke havde lyttet til det her. Så der var, som Blair senere skulle, skulle stille sig op og sige, brug for en, for en tredje vej. En ny, ikke den, den gammeldags fabriks, øh, Social som han jo måtte erkende, havde, havde, havde tabt i den her økonomiske omstilling, men heller ikke den konservative regering, som han havde oplevet før.
1: Hvor var han, han født, uh, Blair? 53 Du kunne jo stoppe, og du havde ikke bedre noter end mig. <laughs> men hvad, og hvad er hans familiebaggrund? Er det den typisk uh, Labour? Nej, men han,
0: han er jo, han er jo en, i højere grad en, en, en dreng, og det kan man sige, det altså nu, nu skal vi jo huske, at, at selvom Labour jo godt kan lide at, at, at forestille sig selv som et, et sådan klassisk arbejderparti, hvor alle har sådan, øh, hænder, der der er smurt ind i, i, i fedtet fra, fra maskinerne, så har det jo været tilfælde med Labour som så mange andre socialdemokratier, der har været en alliance mellem den, den, øh, øh, den akademiske klasse, som gerne vil gøre nogle ting, og så en arbejderklasse der har leveret stemmerne. Det gælder også her. Men, men han, han er jo han, han er en, en middelklasse dreng, og han, han, han kommer og får den, den fine eksamen i, i Oxford, så på den måde følger han sådan et klassisk billede for en, for en britisk statsleder. Ikke?
1: Hvordan er det med Oxford og Cambridge? Hvilken status har de i Storbritannien som universiteter?
0: Nå, men som, som de steder, som hvorfra man netop rekrutterer folk, som som lærer, ikke? Altså dem der skal ja. blive samfundet, dem der skal blive samfundet spidser, dem der skal øh, der, der er i høj grad at som universiteter er dem, der rekrutterer for de allerfineste de aller, øh, steder, øh, både socialt, øh, men også, øh, også hvad, for, hvordan folk klarer sig i, i, de, i de britiske gymnasier. Så på den måde er, at det at være kommet indenfor, det er jo i sig selv en billet til at komme videre i samfundet, eller har i hvert fald været traditionelt noget, der måske er blevet blødt lidt mere op nu, end det, end det ellers var.
1: Så bliver han valgt til parlamentet. Hvordan, hvad sker der der, og hvornår bliver han formand, og hvorfor bliver han formand?
0: Jamen, han, 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 han når jo, og han er en relativt lang parlamentarisk karriere. Ikke? Altså, han er valgt, for underhuset, valgt til underhuset i 1983, og så bliver så formand i 1994. Øhm, og, og det, han, han, han starter med at slå sig op på, øh, er i virkeligheden en, en platform, som han i høj grad deler med Brown, øh, og som de måske finder ud af sammen, det mener Brown i hvert fald senere, øh, nemlig at slå sig op på kriminalitetsbekæmpelsen som et emne, som jeg talte om før, hvordan han kommer fra det, de nordlige dele af kongeriget med de sociale problemer, der følger, og en opmærksomhed på, der i det britiske samfund var nogle udfordringer omkring, øh, omkring kriminalitet. Og det, som, som, som britterne med sådan en klassisk britiske eufemisme, kalder sådan en uhøflig omgang med hinanden, ikke? Altså, man ikke, man ikke står ordentligt i kø ved bustopstedet, og man laver graffiti og alle de der ting, som netop det sydlige England, områderne omkring London, der, hvor man ellers var traditionelle konservative stemmer, også føler er et problem. Så han identificerer en relativt hurtigt af at fokusere på den her kriminalitetsdagsorden, hvor man, som han siger, skal være hård mod kriminalitet og hård mod årsagerne til kriminalitet, øh, kan være en måde at forene en klassisk øh, venstreorienteret dagsorden med en, en type mere højreorienteret dagsorden, som, som
1: middelklassen for alvor kan se sig selv i. Så bliver han formand, og han bliver, øh, bliver han øh, premierminister?
0: Han er premierminister 97, fra 97 til 07. Ja. Øhm, fordi han skal, han skal fra, øh, fra sin tid, hvor han starter som formand i 94, faktisk gennem en, en større øh, omkaldfærdring af, af labour for at få for det parti til at, at kunne blive, øh, blive et parti, der leverer en premierminister. Vi har talt om, hvordan han måske har uddannelsesbaggrunden i orden, ja. og, og vi har talt om, hvordan han, han måske også har den rigtige sociale baggrund, men, men de konservative forstår, formår i en lang periode at fremstille labour øh, som sådan en, et, et, et trotkistisk yderliggående bevægelse, som man skal holde væk fra Downing Street, dem der vil have højere skatter og alle sådan nogle ting. Så han bliver nødt til i nogle dramatiske kongresser og overtale Labour til at, til at hive socialismen ud af sit partiprogram. Der var artikel 4 i Labors partiprogram, der, der talte sådan i ganske vist lidt abstrakte vendinger om nationaliseringen af økonomien, som han får hævet ud som en stor symbolsk handling, der skal vise, at nu er Labour, nu er Labour et andet sted og, og, og på vej, øhm, på vej mod, nogle, mod, mod nogle nye horisonter. Og igen, som jeg nævnte før, det her med kriminalitet bliver en meget central øh, del af, af den platform, fordi han, han kan tale om, om nogle sociale problemer, som ikke bare altså er den, den gode gamle labor, vi fokuserer på makroøkonomi og, og den slags ting, men kommer ud på den anden side.
1: Og så danner han så New Labor. Mm -hmm. Hvad er det for et parti? Hvor adskiller det? Du har været lidt inde på det, men hvor adskiller det sig fra Old Labor?
0: Som parti prøver han egentlig at gøre... Det britiske Labour, som jo på mange måder var en meget mere traditionel, øh, socialistisk, også ideologisk øh, parti, øh, mere statscentreret end måske de kontinentale socialdemokratier, i hvert fald det skal de i de havde været, øhm, han prøver at få Labour lidt mere ind på den vej. Altså han er inspireret af en Bill Clinton eller en Gerhard Schröder i henholdsvis USA og, og, og Tyskland, og hans optagethed af at gøre Labour til et nyt parti, er jo i virkeligheden, et, et, det er jo de, virkeligheden de færreste ledere, der, der kommer ind i, om det så er på en, på en konservsfabrik eller i et politisk parti og siger, nu skal, det her være, nu skal det her være fuldstændig nyt. Det er et helt andet brand, jeg vil sælge. Så hans ambition er jo i virkeligheden enorm. At han vil sige, det, 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 det er et nyt parti, I får. Det er det nye Labour, ikke det gamle Labour. Det gamle Labour, det var sådan noget med 70'erne og inflation og statsdrevne virksomheder og fagforeninger. Det er nye Labour, Det er sådan noget med, med Spice Girls og hvad der ellers var, var hipt der i midt-90'erne. Og det... Øhm, det lykkedes han jo i vidt omfang med. Altså, han laver en fuldstændig rebranding af det her parti, også selvom selvfølgelig får han ikke øh, skiftet alle parlamentsmedlemmerne ud, og det bliver jo så præcis det, der bliver hans, øh, hans problem senere hen, at han måske er bedre til branding end til partistyring. Men, men han formår egentlig at sælge et parti som noget, der vil noget helt andet, som ved den her, den her tredje vej. Og på den måde bliver han vel, hvis vi så skal brede det lidt ud, en del af en sådan lidt bredere liberal øh, socialdemokratisk bevægelse der i 90'erne, øh, som prøver at, at lave noget økonomisk ansvarligt, men stadigvæk lidt mere venstreorienteret politik.
1: Og så bliver han så primærminister i 97. Hvad sker der så indrigspolitiske og udenrigspolitisk?
0: De to ting ender jo med at, at, at folde sig sammen til sidst, og det bliver så præcis det, der bliver blevet kæmpe udfordring i, i den sidste del af hans premierministerperiode. Men hvis vi starter med at holde dem, øh, holde, dem, holde dem delt op til at starte med, så, så, så kommer han jo ind på en, som de fleste politikere, der bliver valgt, på en indrigspolitisk dagsorden. Det, det handler om økonomisk vækst. Det handler også om at prøve at øh, fokusere på, på, et, på et samfund, der skal være noget andet end det, konservative samfund, som han forbinder med Thatcher og senere John Major. Øhm, han vil lave et mere dynamisk Storbritannien. Så på, på mange måder kan man sige, selvom de kommer fuldstændig steder på steder fra, når, når Donald Trump siger, han vil make America great again, så var det egentlig noget lignende, som, som Blair sagde, bare fra et helt, helt andet ideologisk udgangspunkt, at Storbritannien skulle være stort igen, men det skulle være stort på sådan de ting på Britpop og øh, øh, nye teknologier og, øh, og alt det her. Han, han er jo i den heldige situation, øh, måske i modsætning til sine forgængere, at han har økonomisk medvind, øh, og at den her økonomiske medvind kan han, øh, kan han investere i, i, øh, i infrastruktur og transport, uddannelse og de andre ting, der bliver, der bliver vigtige for ham. Kriminalitetsbekæmpelse, som han jo havde slået sig op på, kommer til at fylde enormt meget. Også på en måde, hvor der måske hurtigt kommer sådan en lidt dårlig smag omkring det her New Labour Brand. Fordi hvad er det, det blære i virkeligheden gør, når han siger, at han vil bekæmpe kriminalitet? Det er, at han øger politiets beføjelser enormt. Det er i dag sådan i Storbritannien, at du kan, du kan få en bøde, hvis dit barn ikke kommer i, skole, øh, i, i skoletiden og ikke holder ferierne på det forkerte tidspunkt. Det kan nok vil være et chok for mange, der er, deres, der er deres børn i den danske folkeskole. Men det er sådan et meget tydeligt arv for den der New Labour-ting, at man er ikke bange for at gå ind og styre øh, sådan, øh, familielivet eller sociale relationer, fordi det netop handler om, at man, man skal opføre sig ordentligt. Udenrigspolitisk. Der kommer han, han til også på en langt mere Europa-positiv linje, end, end Thatcher og måske også Major havde haft. Uh, han vil gerne være i centrum af Europa, eller som han siger, i hjertet af Europa. Uh, igen, uh, hvad havde, når det kommer til, uh, til, til Blair, så gik han altid ind for at finde den, 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 den mest kraftfulde metafor, han kunne finde, så i stedet for at være i centrum, skal han selvfølgelig være i hjertet af Europa. Uh, så han vil gerne være med i euroen, for eksempel. Men det er jo så her, at omstændigheden omkring det, han er blevet premier, premierminister for alvor, spiller ind. For det kan godt være, at han er flyttet ind i Downing Street 10, men i Downing Street nummer 12, hvor, hvad hedder det, finansministeren bor, der er, der er at Gordon Brown flyttet ind. Og Gordon Brown havde jo også haft idéen om, at det var ham, der skulle have været premierminister. Og, og i lang tid har Blair og Brown et, et samarbejde. De samarbejdede om hele kriminalitetsidéen. Brown mener, at det var ham, der havde fået den, fået den sådan set. De har en, en periode, hvor de kører et par løb, men på et tidspunkt er der jo en, der skal vælges ud. En af dem skal være premierminister, og der er et berømt møde i, i, hvad hedder det, Blairs, Blairs nab nabolag, Islington, hvor de mødes på en restaurant, og, og Brown og Blair de skal blive enige om, hvad det er, de skal gøre. Vi ved, at resultatet af mødet er, at det er Blair, der ender med at blive premierministerkandidaten. Men de to folk skændes, næsten for det, for det øjeblik, de har lagt gaflerne og kniven ned i det der, på den der restaurant, om, hvad det var, de egentlig aftalte. Fordi Brown er overbevist om, at det de aftalte, det var, at han skulle styre økonomien, og Blair kunne tage sig resten, og at Blair så egentlig skulle tage for det der øh, overstået så hurtigt som muligt, og det til Brown. Blair har en lidt anden opfattelse, nemlig at øh, Brown var nummer to, og det måtte han tage affinde sig med. Og de her to folk fordeler deres medarbejdere rundt omkring på ministerieposterne, og er sådan set i krig med hinanden hele tiden igennem. Det bliver selvfølgelig værre til sidst her i starten af alle sådan det glade, og det skal, nok, det skal nok gå alt sammen. Men de er for eksempel uenige om det her med euroen. Æh, Blair vil sådan set gerne være med Æh, men Brown han opstiller nogle kriterier der er så umulige at det aldrig kan lade sig gøre, at Storbritannien kommer med i EU. Så de har i virkeligheden noget den tilsvarende diskussion, vi kender i Danmark. I Danmark bliver den afgjort i en folkeafstemning. I Storbritannien der bliver den afgjort med indfærd mellem finansministeriet og premierministeren. Så, så på det europæiske område vil jeg gerne være med, men det viser sig hurtigt, at økonomi at et svært sted at være i hjertet af Europa. Men på det sikkerhedspolitiske er det langt nemmere. Her, da han kommer til i 97, der har, har hvad hedder det, borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, øh, været i gang så længe, så alle er blevet trætte af det, og der nu endelig er vi at være sådan en eller anden form for konsensus øh, mellem øh, vestmagterne om, at nu bliver man nødt til at gribe ind. Så, så da, da konflikten eskalerer i Kosovo i 99, øh, så er, er det der, Blær egentlig kan træde til som en europæisk leder. En, der, der går forrest i at kunne, øh, kunne gribe ind. Og på den måde fortsætter han en en doktrin for indgriben i, 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 i hvad der sker andre steder i verden, som, som var startet allerede med afslutningen af den kolde krig, krigen om Kuwait og, og hvad der siden fulgte. Men Blair formår, som den store taler han jo var, at sammenhænge det her til en doktrin for ny internationalisme, hvor han i virkeligheden samler nogle meget... Øh, traditionelt igen skotske tanker op. Altså, Skotland var på mange måder en af de centrale aktører i det britiske imperium. Det var der, at alle, opd alle opdagelsesrejsende kom fra, ikke alle sammen, men mange af dem. Øhm, det var i høj grad dem, der, der tog til Indien, og hvor, hvor de nu ellers gjorde. Og den her arv, den der imperiale arv om, at vi skal gå ud og gøre verden til et bedre sted, der har et, et ret stort religiøst element, som, som hele tiden er der hos Blair, men som det første, han går på pension, han nok for alvor folder det ud. Øhm, det, det bliver kogt sammen til en, en udenrigspolitisk soppe, hvor hovedingredienserne er, at vi skal gribe ind. Vi skal gribe ind med militærmagt, og vi skal gøre det for at gøre verden til et bedre sted.
1: Vi har i løbet af den her podcast-serie om britiske statsledere været inde på det uh, special relationship, som er med USA. Hvordan er det under Blair?
0: Men Blair er vel en, der dyrker det bevidst. Og, og dyrker det i første omgang med Bill Clinton, øh, som, som han har en ideologisk fascination af, hvor begge parter har, har tydeligvis har glædet af hinanden. Også selvom de nok i virkeligheden er en, er en del mere forskellige, end det ser ud på overfladen. Øh, blære omgås ikke sine praktikanter på samme måde, for eksempel. Øh, men, men de har et meget tæt forhold. Da, da, øh, da Clinton så går af og bliver erstattet af George Bush, så, kan, så beslutter Blære sig for, at nu skal han fortsætte det her gode forhold. Og det bliver vel i virkeligheden den skæbnende svar og beslutning for ham som premierminister. Fordi da det så bliver 2001 og... Øh der bliver terrorangreb i New York og Washington, hvor der jo faktisk er ret mange britiske ofre. Der var mange britter, der arbejdede i World Trade Center, så det er faktisk også en stor britisk terrorbegivenhed. Så tager Blair den her udenrigspolitiske doktrin om, at det handler om at gribe ind, og det handler om at forsvare den vestlige, vestlige civilisation. Og så stiller han sig ved siden af den nok ikke helt lige så velartikulerede George Bush og, og bliver fortaleren for krigen mod terrorisme. Nok også mere end jeg tror, Blair, der blev valgt ind i, i 83, havde forestillet sig, at han nogensinde kunne være. Jo så meget, så der jo siden frem har skrevet bøger om, hvordan, hvordan han eller konen måtte have været amerikansk agent. Øh, fordi ellers kunne de umuligt have gjort det her. Det er fiktion, ganske vist. og en ganske udmærket en af Robert Harris. Men, men, men altså hele ideen om, at Blair egentlig forlader hvad der havde været traditionel Labour udenrigspolitisk øh, doktrin. Det havde nok det, New Labour havde forladt det i forvejen. Øh, men det havde hele tiden været pakket ind i at noget med at gøre verden til et bedre sted, som gjorde det det er fra et venstreorienteret synspunkt, kunne glide bedre ned. Da Blair sig stiller sig bag, ikke alene invasionen af Afghanistan, men også invasionen af Irak, øh, så, så forlader han i virkeligheden sin base. Fordi han er overbevist om, punkt 1 tror jeg faktisk, at det er den rigtige krig at føre, men punkt 2 også, og det er lige så vigtigt, at Storbritannien skal stå lige ved siden af USA, hvis det skal have en rolle at spille i verden. Og det må man sige, det er, der, det er der jo på det tidspunkt store demonstrationer i London imod. Han får det igennem parlamentet, men det bliver jo senere utrolig kontroversielt, om de, øh, de beviser, han, han fremlagde i argumentet, var beviser for noget som helst andet, end at han gerne ville krig. Og, øh, og derfor bliver Irakkrigen, både i den første øh, intervention i landet i 2003, men især i den efterfølgende besættelse, hvor Storbritannien er ansvarlig for området omkring Basra, hvor de danske soldater også er, en krig, som øh, de ikke kan vinde. Og en krig, hvor det ender med, at britterne må trække sig ud af på en måde, hvor selv amerikanerne, som de jo ellers var gået ind i krigen for at støtte op om, er sure, fordi de føler, at britterne forlader stedet for tidligt. En, en krig, som, som eroderer hele Blairs gode image, Blairs idé om, at han kunne læse den britiske befolkning og vidste, hvor de var på vej hen. Blairs øh, religiositet kommer så også pludselig her til at handle om Blairs personlige ansvar, hvilket tydeligvis er svært for ham selv også at bære. Og hele hans, øh, hans politiske øh, eftermæle er i, er i krise, øh, og han må jo så til sidst forlade posten, som Gordon Brown havde håbet hele tiden, øh, så det er Brown, der kan, der kan overtage efter ham.
1: Hvis man nu skal give sådan en, et indtryk af hans eftermæle. du har været lidt inde på det, at det er blevet ridset af øh, Irak-krigen især. Hvordan er vurderingen øh, i dag af Blair? Øh, var han en stor leder, var han en stor reformator, eller, eller hvordan?
0: Altså, det de nye Labour bliver jo så efterladt som et parti i dyb krise med sig selv. Det nye med brand har, har bliver selv ødelagt. Hvad det så er? partiet skal, har de, har de jo så lige siden været i tvivl om. De, de valgte en sådan mild venstreorienteret efterfølger til, til, til Brown, da, da vi når dertil. Øhm, men, men har med Corbyn jo så gået vel nærmest tilbage til de tidlige 80'er, altså gået fuldstændig rundt i forhold til det, som, som Blair havde, havde forestillet sig. Så, så han efterlader den britiske venstrefløj i dyb splid med sig selv, og ender med at blive et skældsord. Altså at nævne blære i, 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 i pænt selskab i Islington og deromkring er vel ikke noget, man, skal, man, man gør ustraffet. Det er i hvert fald ikke noget, man bliver valgt på. Det har jo så også på mange måder været det, der lagde grunden til hele den, det, det Brexit-råd, som britterne sidder i i dag. Blære går, går til Europa med, med stor entusiasme, men det er ikke noget, man kan levere på og ikke noget, man i virkeligheden ønsker at levere på. Og derfor bliver der sådan en underlig skævhed i, at man prøver at tage et Europa op, samtidig med, at man, man ikke rigtig vil levere på det. Og afgørende, midt i al væksten der i 90'erne, kan blære ikke så noget problem i, af rumænere og ungar og polarker, og de skal strømme til, til Storbritannien for at skænke kaffe og øh, lave fliser i folks badeværelser. Og, øh, og det ender jo i høj grad med at blive det, der for den britiske middelklasse, som Blair ellers havde været så dygtig til at vinde for Labour, øh, til at vinde ryggen og sige, nu, nu, nu vil vi have et langt mere konservativt, langt mere isolationistisk syn. Så i virkeligheden er Blairs historie jo en tragedie. Og det er vel ikke noget tilfælde, at han, han går af, som, som premierminister bliver katolik, fordi hvad er det for alvor han har brug for på det tidspunkt? Det er tilgivelse, og det lever den katolske kirke vel bedre end nogen anden. Tusind tak, Michael. Tak fordi jeg måtte være med Du har lyttet til europæiske statsledere. Podcasten europæiske statsledere er produceret af Institut for statskundskab på Københavns Universitet. Du kan læse mere om instituttet på vores hjemmesider, eller på Facebook. Tusen tak for at du lyttede. Håber at du fandt det interessant.